0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Tome su asiento por favor, amado hermano. El día domingo estudiábamos juntos acerca del de por qué es que creemos en el mensaje de la Biblia. ¿Por qué vamos a basar nuestra vida? Y cuando digo nuestra vida es nuestra conducta, nuestras acciones, la manera en que nos vamos a comportar, la manera en que vamos a hablar, la manera en que vamos a reaccionar. ¿Por qué lo vamos a basar de acuerdo a lo que la Biblia dice? Y lo llevaba yo a que consideráramos no solamente el elemento... Eh, histórico, no solamente el cambio de vida que la Biblia ha hecho en la vida de tantos hombres que estuvieron dispuestos a morir por esta causa, también en su exactitud en lo que refiere a la ciencia, en lo que refiere a la historia eh, y no es simplemente que tengamos una fe ciega, una fe que nuestros Padres o abuelos nos dijeron, cree que la Biblia es la palabra de Dios, sino que está comprobado y al hacer un análisis, le decía yo la palabra objetivo eh, de la Biblia, la Biblia pasa las pruebas. La Biblia lo que ha dicho que iba a pasar, ha pasado y está pasando con exactitud eh, matemática, una exactitud perfecta. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en el mensaje de la palabra de Dios, ciega. no es una fe ciega, ¿no? Discúlpenme esta expresión, pero no es una fe tonta, ¿no? Es, es, es una fe inteligente, es una fe eh, en, en lo que es real y verdadero. Eh, y eso hablábamos el día domingo, aún el hecho de que haya sido escrita por Tantos diferentes hombres con diferente cultura, en diferente tiempo, en diferente continente, en diferente lenguaje, y así mantenga una exactitud de mensaje, es algo milagroso. De cualquier ángulo que se mire, nos damos cuenta que la Biblia es más que un libro, la Biblia es la palabra de Dios. No sé cuántos dicen amén a eso. We were studying on Sunday about the. Importance of believing that the Bible is the word of God. Not only because we believe or we say that is the word of God, but also because he passed the test of any angle, scientifically, historically, um, literally, any angle that you see, the Bible is more than a book. It's the word of God. Uh, maybe the most uh, reliable evidence is that, that there were people... Um, willing to give their life for the message stated in the Bible, and keeps on changing our lives, the message keep, keeps on changing our lives, and that's another evidence. So tonight I want to keep on the same thread of thought, the same line of, of thought, and I want to share some benefits and some different aspects of uh, the Bible or of the, of the scripture, some different Blessings that we receive from the scripture. Hoy quiero mantener la misma línea de pensamiento y que podamos ver algunos aspectos varios y amplios acerca de los beneficios que nosotros obtenemos al estudiar la palabra de Dios. Uh, la importancia y la persistencia en estudiar la Biblia. The importance of keep on studying The message of the Bible. I want you to, uh, on the, I, I want us to, to understand and to, to see uh, uh, how important it is to keep on studying the Bible. Déjeme leerle el verso que leímos en la traducción lenguaje actual. Dice, bien sabemos que en todo lo que, o todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán, se engañarán unos, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios serán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. And I want to read also the last part of this uh, scripture that says every scripture inspired of God is also profitable for teaching. For reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness, that the man of God may be complete, furnished completely, or prepared completely unto every good work. La Biblia nos equipa y nos perfecciona. Está perfeccionándonos. When we study the Bible. We're going to be equipped, we're going to be perfected in our faith, and we're going to be receiving the spiritual and physical benefits of studying the Bible and applying the principles in our everyday life. En 2 Timoteo 4, del 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo esto. 2 Timoteo, 2 Timothy 4, 1 to 5. If you're reading in English, read along with me. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. A ver, repita conmigo, predica. Predica la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Es lo que la Biblia dice. Preach the word. Preach the word. Y dice insiste a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos Y apartarán sus oídos a la verdad y se volverán a mitos Pero tú sé sobrio en todas estas cosas Sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Preach the word. Uh, because the time will come when they will not endure the sound doctrine. But having itching ears will heap to themselves teachers after their own lusts. And will turn away their ears from the truth. And turn a sign unto fables. But thou sober in all things. Thou be sober in all things. Suffer hardships. Do the work of an evangelist. Fulfill the ministry. Una de las cosas que en estos últimos días, esta semana, yo le he estado pidiendo al Señor en oración es, Señor, ayúdame a terminar mi carrera. Que pueda concluir. Mi carrera como, como persona, en mi carrera Dios quiso ponerme en un ministerio, entonces el ministerio es parte de mi carrera De igual manera a cada uno de ustedes Dios les ha dado una carrera que terminar, una obra que hacer La Biblia dice en Efesios 2.10 que Él preparó obras para que camináramos sobre ellas desde antes de la fundación del mundo Dios había preparado eso esa ha sido mi oración. Señor, que no me desvíe a otras cosas. Que haga mi carrera. Y le aconsejaría que usted le dijera al Señor también eso. Podemos desviarnos en algún momento. Querer hacer la carrera de otro. Esa no es la suya. Esa es la de la otra persona. Usted y yo hagamos la nuestra. Porque sobre eso Dios nos va a pedir cuentas y sobre eso nos va a recompensar. I was saying that, uh, these last days I've been praying God. Please, Lord help me to finish my race. The work that you have given uh, to me to do in this earth. And each and every one of us, we have uh, one race to run, one work to do. And we have to keep ourselves in that track, not to be sidetracked to do something else. It's very convenient for us to finish our race, the work that God has given you for you to do. And each and every one of us has something to do while we are in this body. Um, a Timoteo le dice Pablo que sea sobrio en todas las cosas. ¿Cuándo una persona no está sobria? ¿Cuándo se conoce cuando alguien no está sobrio? Que antes de aquí para allá, ¿verdad? ¿Su hablar hace sentido? No, habla en coherencias. O sea que no está en nada, pues. Es lo que la palabra dice. Tú sé sobrio, o sea, no te desvíes. Mantente recto. En lo que debes hacer. Es lo que el apóstol Pablo le dice a, a Timoteo. Y parte de ese trabajo es predica la palabra. En otras palabras, el mundo va a cambiar. Las formas de pensamiento van a cambiar. Pero tú predica la palabra. Algunas veces no va a encajar tu mensaje a lo que el mundo está viviendo. Pero tú predica la palabra. Porque leíamos el domingo que dice que el cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Entonces la función de la iglesia es siempre predicar la palabra. We have to preach the word. Even though the way of thinking of the world is changing and is constantly changing. Even in one generation, there are many... Uh, ways of thinking, many different ways of thinking in the range of one generation. Understanding that one generation probably is like 40 years. There are many ways of thinking in that period of time. But what God is asking us to do is to keep on preaching the word no matter what the world is thinking or is teaching. In the schools, universities, Or in any uh, society at any time. The church of God has to preach the word all the time. Because heaven and earth will pass, but his word will never pass. Remains forever. Romanos 10, 17. Roman 10, 17. Dice: Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo. La TLA dice. Romans 10, 17. La TLA dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Dice en inglés, so believe or faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Entonces, tenemos que predicar la palabra. ¿Cuántos dicen Amén a eso? Amen. We have to preach the word. That's our calling The main calling of the church is to preach the word, not to preach any other message, any other vision, but to preach the word. Si vamos a predicar la palabra, entonces eso nos está demandando que tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? If we're going to preach the word, we have to know what the word is, says before, because I cannot preach the word if I ignore what the word says. So that's why we have to study the word. That's why we study the word of God. Hay una lucha de verdad contra la mentira. There is a constant fight, constant battle between truth and lies. There is a constant battle between the truth and the lies. 2 Thessalonians 2, del 8 al 12. 2 Thessalonians 2, verse 8 to 12. I will be reading in Spanish. If you're reading in English, read along with us. I don't want to repeat the, both the scriptures because of the time. Dice, y entonces será revelado ese iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá, aquí está hablando del anticristo. This verse is talking or is referring to the antichrist. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Solo en este verso vea cómo se mencionan las dos palabras, verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira. Just in this verse, you can see how many times the word truth and lies is mentioned. Because that's the evidence of the constant battle Between truth and lie. Ahorita que estábamos cantando, que Amanda Ingrid estaba ministrando este, este canto, voy a decir yo me... Eh, me cayó el 20, como decimos, ¿verdad? De las palabras que este canto dice. Y dije, caray, lo he cantado tantas veces y nunca... Ha llegado a ministrarme tanto a mi corazón como lo hizo en este momento. Porque dice, dame agua viva, llena hoy mi ser. Y a veces yo pensaba, agua viva solamente el Espíritu Santo o la ministración, ¿verdad? Y es maravilloso sentir la presencia de Dios. Pero eso no es todo. El Señor nos manda a que oremos en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Por eso es que hay ciertos cantos, como le decía yo en uno de estos días, que tienen una música, una melodía muy bonita, pero si usted analiza las palabras, nos ponemos como en duda. Que estoy cantando. pues? Sin embargo, acá dice, dame agua viva, llena hoy mi ser, ven y sáciame con tu verdad. Y de acuerdo a la palabra, la verdad es la palabra de Dios. Cuando mi vida está llena con la verdad de Dios, todo temor se va a ir. Porque la verdad de Dios la tengo en mi corazón. Estoy arraigado en la verdad. Oh, yeah. What I was saying is about this song that is saying, uh, fill me up or satisfy me with your truth. And what we're singing is that we want to be satisfied. We want to be filled up with the truth of God, with the revelation of the word of God. Because this word is truth. Cuando decía ven y sáciame con tu verdad, yo decía Señor gracias, a lo menos a mí me pasa. Cada vez que quizás mi fe está abajo y me pongo a estudiar la Biblia, a leer la Biblia o escuchar alguna enseñanza, mi fe sube, es instantáneo, mi fe sube, me nivela otra vez. En mi llamado, en la carrera que estoy corriendo, yo personalmente no podría vivir sin la palabra de Dios. Físicamente podría vivir, quién sabe cuánto. Pero espiritualmente no podría vivir sin la palabra de Dios. I was saying that I can, I, I couldn't never keep on living without the word of God. Maybe physically, and I don't know how long. But spiritually, I cannot live without the word of God. Because it's the life that gives me life. Spiritually. Ahora... Aquí la palabra claramente habla que hay una lucha de verdad contra mentira. There is a real battle, a real warfare between truth and lie. And the father of lies is the devil. That's what the word of God teaches us. So cuando decimos que hay una lucha entre Dios y el diablo, estamos hablando de una lucha entre la verdad y la mentira. Esa es una realidad que la Biblia nos, nos dice. Ahora, fíjese que las Escrituras o la palabra de Dios, la Biblia, dan testimonio, testifican acerca de Jesús. Juan capítulo 5, verso 37 al 39. I was saying that the scriptures, the Bible, testifies about the person of jesus christ john 5 37 to 39 dice así y el padre que me envió ese ha dado testimonio de mí pero no habéis oído jamás su voz jesús está hablando de esto dice pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que él envió. Es decir, Jesús estaba diciendo, ustedes no creen en mí, le estaba diciendo a los religiosos. Dice el verso siguiente, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. It says, you search the scriptures, because you think that in them you have eternal life. And these are they which bear witness of me. If you want to know more about Jesus Christ, if, you, if we want to know who Jesus is, we have to study the scriptures. Because the scriptures are given testimony or are bearing witness About who Jesus is. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que ir a la escritura. La escritura es la que nos da testimonio de Jesús. Y el testimonio más claro o más específico lo encontramos en cuatro diferentes evangelios que hablan de la vida del Señor Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. The most clear direct testimony of the person of Jesus, we find it in the Gospels. Four Gospels. Matthew, Mark, Luke, Luke and John. The are teaching us about the Bible of Jesus Christ. Otro aspecto de la palabra es que la palabra nos purifica. Another aspect of the word is that the word of God purifies us. Ephesians 5, 25 to 27. Efesios 5, del 25 al 27, tomando este ejemplo, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cómo nos está purificando el Señor? Por medio de la palabra de Dios. Y dice, a uh, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. God is purifying us as, as the church of Christ, as the body of Christ, with the word. Every time we listen to the word, every time we study the word of God, God is cleaning our souls. God is purifying our lives. Cada vez que nosotros leemos, estudiamos, oímos la palabra de Dios, Él está haciendo un milagro purificador en nuestras vidas. Es lo que la Biblia dice y es lo que pasa. Y cada vez que yo vengo y le digo, la Biblia dice, ya le dije, ¿por qué? Al menos yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pasa todos los test, todos los exámenes para darme cuenta de que es más que un libro. ¿Cuántos no han querido Destruir la Biblia y no han podido. Le voy a dar un dato. Hubo un emperador que se llamó Constantino. No sé si algunos han oído de esto. Constantino, estoy hablando de un emperador romano. Constantino dijo ser cristiano. Esto lo voy a poner entre comillas yo. El punto es que haya sido o no haya sido. Cristianizó. El imperio romano. Y entonces cuando Constantino cristianizó el imperio romano. Cuando digo cristianizó es antes era perseguido. El último emperador antes de Constantino era un emperador que se llamaba Diociclano. Nombres para niños hermanos vayan anotando ahí. Pero Diociclano fue uno de los más sangrientos. Y peleó en contra de la Biblia. Como ningún otro emperador había peleado. Al grado que mandó a sacar un edicto. Diciendo. El que tenga una Biblia en su posesión. Lo vamos a matar. Y dijo. Y el que sepa de alguien. Que tiene una Biblia en su posesión. Y no lo diga. También lo vamos a matar. Entonces supuestamente. Diosiclano por medio de ese edicto había erradicado la Biblia. Cuando murió y Constantino llegó al poder y se hizo cristiano, entre comillas, él dijo, el que tenga Biblias, por favor, si sobrevive alguna, tráigala. La historia dice que en términos de dos horas, menos de dos horas, tenía 50 Biblias con él. ¿Qué hace que la gente arriesgue su vida a esa magnitud si no es porque estaban plenamente convencidos que esta es la palabra de Dios? Y hoy en el tiempo que estamos viviendo y quizás voy a pensar yo a lo menos yo estoy seguro de eso Dios me pone esto en mi corazón para que comencemos a prepararnos y pedirle al Señor que nuestra fe esté bien sólida para lo que pueda venir. Porque esos hombres vivieron y demostraron con su fuerza, con su determinación, que Dios era real para ellos. Pero ahora nos pasaron la estafeta a nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que terminar nuestra carrera. Y yo espero en Dios que no venga persecución a ese punto. Pero que si Dios lo permite. Tenemos que estar sólidos en lo que creemos. ¿verdad? Ok, ese era el dato que quería decirle nada más La palabra de Dios nos purifica Y también estoy seguro que usted sabe esto Pero nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios We are born again through the message of the word of God First Peter 1, 23 to 25 Primera de Pedro 1, del 23 al 25 Dice, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible Sino de una que es incorruptible Es decir, mediante la palabra de Dios Que vive y permanece Porque toda carne es como la hierba Y toda su gloria como la flor de la hierba Seca la hierba, cae la flor Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esa es la palabra que os fue predicada ¿Cómo nacimos de nuevo? Dice, mediante la palabra de Dios We are born again Through the work of of the word of God, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God. How are we regenerated? Or how are we born again through or by the word of God? And that's a miracle. It's the most important miracle can happen in the life of any person el milagro más importante que puede pasar en la vida de cualquier persona es el nuevo nacimiento y nacemos de nuevo por medio de la palabra de dios ok la biblia dio testimonio de jesús porque leímos que jesús dice escudriñáis la, la escritura porque creéis que en ellas está la vida eterna pero ellas dan testimonio de mí, lo leímos, ¿verdad? Pero también Jesús habló de la escritura. O Jesús testificó de la escritura. Jesús testify about the scripture. Lucas 16, 17, Lucas 16, 17. Jesús dijo: Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen. Vea esto. Y que un ápice de la ley deje de cumplirse. Ahí Jesús estaba testificando que la palabra de Dios era verdad absoluta. Jesús estaba testificando que la law de Dios, la palabra de Dios, era la verdad absoluta. Ok, otro punto importante aquí es, la importancia y la seriedad. Cuando digo la seriedad es lo serio, lo delicado, lo importante de la Biblia. A eso me refiero. About the importance, about how serious it is to pay attention to the message of the scripture. In the book of Revelation, chapter 22, verse 18 to the verse 20, Apocalipsis 22, del 18 al 20. Dice, Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, si sí, vengo pronto, ven Señor Jesús. Mire si no es serio uh, manipular la Biblia. This verse is saying that it's very serious business. Very risky, very dangerous to add or subtract words from the message of the Bible. It's very direct in saying that if we do that, we will be erased from the book of life. This is not the only passage where we find This warning. Sit with me or look with me. Proverbs 30, 6 and 5. Este no es el único pasaje donde nos dice este esta advertencia. Proverbios 30, 5 y 6 dice así: Probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Y el 6 dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. He says, every word of God is tried. He is a shield unto them that take refuge in him. And thou not, add, add not to his words, lest he reprove you, and you be found a liar. Y también el libro de Deuteronomio lo dice de la misma manera. Capítulo 4, 12 y 12.32, no lo vamos a leer, pero ahí lo dice. Donde el Señor advierte al pueblo de Israel, no añadas, no cambies. Tal como te la doy, así dila. Muy importante. Por eso es que tenemos que saber la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y no decir cosas que no están en la palabra de Dios y predicar cosas que no están en la palabra de Dios. Tiempo atrás yo le decía, cuando estudiábamos un poco de los atributos de Dios, que si usted le pregunta a la gente del mundo, ¿qué es Dios? La respuesta más alta, ¿cuál cree usted que va a ser? Dios es amor. ¿Y verdad que es cierto que Dios es amor? Pero nos conviene a nosotros, Dios es amor. Porque lo interpretamos, Dios me ama como quiera que yo, yo sea. Pero también la Biblia habla que Dios es justo. La Biblia también habla que Dios es santo. La Biblia también habla que Dios es vengador. Y ese es el mensaje completo de la Biblia. Entonces alguien puede decir no mire yo no le quito a la Biblia pero si usted dice amén Dios es amor y usted sabiendo que es justo que es vengador que es santo no lo dice qué es lo que está haciendo. Nadie dice va porque no nos conviene. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad del evangelio es como por ejemplo. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, ¿es cierto? Y sí. y a veces evangelizamos así, Dios quiere darle vida eterna, Dios quiere darle nueva vida. Sí, pero, o por ejemplo, decimos, Dios quiere salvar. Pero si me va a salvar, me va a salvar de algo. ¿De qué es lo que me va a salvar? De una sentencia de muerte que hay sobre el mundo, ya está establecido. Y a menos... Que yo entre al arca de salvación, que es a través de Jesús, en mi futuro hay muerte. Esa es la realidad del Evangelio. ¿Salvarme de qué? Salvarme de una sentencia de muerte y de condenación que está sobre todo aquel que no haya entrado por la puerta que es Jesús. Y para eso necesitamos valor. No sé de qué manera y pedirle al Señor, dame la gracia, dame las palabras. Dime, Señor, cuando la oportunidad se presente que yo dé el mensaje. Porque la Biblia dice que la iglesia debe de predicar, ¿qué? La palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es una realidad, hermanos. No añadas ni quites. Por eso a todos aquellos que predican el Evangelio adulterado donde predican nada más Dios te quiere sano, Dios te quiere rico, Dios te quiere próspero Y que se inventan unas cosas que no sé de dónde se las sacan Dios va a pedirles cuenta de eso Nosotros cuidemos de no ser de esa parte Amén Ok, entonces déjeme ir concluyéndolo con esto ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es el poder que podemos ver que tiene la Escritura o que tiene la Biblia? What's the power that the Bible has? Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Dice: Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Dice que nos enseña con toda sabiduría. We will be wise, or we will become wiser when we study the word of God. We started this study with 2 Timothy 3, and we're going to read it again. Comenzamos hoy leyendo 2 Timoteo 3, 15 y 16. When Paul is saying to Timothy that since you were a boy, you were exposed to the Bible. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ahora, vea lo que dice. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. When you study the word of God, you will be perfect and well equipped to every good work. Cuántos de aquí queremos terminar nuestra carrera, trabajo que Dios nos ha dado. En la palabra de Dios tenemos herramienta o es necesario, no hay sustituto, a que podamos hacer que la palabra de Dios habite en abundancia en nuestras vidas. Ahora para concluir, vaya conmigo a buscar Salmo 119. Please go with me to Psalm 119, verse 97 to 105. Yo le ruego al Señor que pueda, como el escritor de este salmo, decir la primera frase. Dice Salmo 119, 97. ¿Lo tenemos? Dice: Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel de mi boca, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Y concluye el versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Unos días atrás, hablando con mi esposa, estamos hablando de muchas cosas, y ella me decía, ¿Cómo sería tener una actitud que uno aborreciera el pecado. Yo le digo a mí me gustaría eso. Y no voy a mentir diciendo. Ya llegué a eso. No es cierto. Pero me gustaría que cualquier tipo de pecado. Uno diga. Arr! Que usted vea el pecado y diga. Fuchilas. Que sea como olor putrefacto para usted. ¿verdad? Mira el pecado y lo aborrece. Bueno. Aquí dice: Aborrezco todo camino de mentira. Entonces, de una u otra manera, Dios nos promete que meditamos en su palabra constantemente. Podemos llegar a ser tan llenos de ese pensamiento que Dios nos dé la, la bendición de tener esa reacción ante el pecado. Voy a mentir y digo: No, qué horrible. Voy a ser orgulloso, ¡Ah, qué horrible! Voy a tener malos pensamientos de todo tipo, ah, qué horrible. Me van a tentar en cualquier cosa. ¡Oh! sería maravilloso, ¿verdad? Como cuando a usted le dan una comida que a usted no le gusta. Por ejemplo, aquí habemos dos grupos. No lo conozco, pero le voy a asegurar una profecía carnal, me voy a echar ahorita. ¿Hay quienes prefieren lo salado que lo dulce? Levanten la mano los salados. Los que les gusta más los salados que lo dulce. ¿A quiénes les gusta más los dulce que los salado? Los otros. Yo soy del grupo de los que les gusta los salados. A mí me pueden poner, mire, este pastel, tengo, I have the willpower to say no to sweets. Pero cuando me ponen los salados, hermano, hay como una fuerza interna que me dice, agárralo, agárralo, agárralo. Que así fuéramos con el pecado, ¿verdad? Pero todavía está que como que tenemos que frenar. Tranquilo, piensa, medita. Pero qué maravilloso sería que ¿eh? me lo pueden poner que ni fu ni fa. O aún más, lo aborrezco. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando quisiera conmigo terminar hoy y decirle, Señor, dame agua viva. Llena hoy mi ser, Señor, y constantemente, Dios mío.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org A-Y-O-N y.org allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones